0: Portugal, apenas metade da população diz ser saudável, em contraste com a maioria da União Europeia, onde dois terços dos adultos avaliam positivamente o seu estado de saúde. Esta semana, no Duplo Sentido, vamos olhar o perfil de saúde do país e compará-lo com a União Europeia. Mas antes, vamos recordar um homem divertido e de pensamento estimulante. É assim que lembro Carlos Amaral Dias. Era eu um jovem sonoplasta que escutava, atento, a voz do professor nas centenas de horas de gravação nos estúdios da TSF em Lisboa. Primeiro na Avenida de Ceuta, depois na Matinha. Às vezes lá dava para prolongarmos a conversa à porta do Estúdio 4 de forma mais informal. Dávamos umas gregalhadas na sátira do comportamento humano, do nosso próprio comportamento animal. O jornalista António Pinto Rodrigues recorda-nos a pessoa de Carlos Amaral Dias.
1: Morreu o psicanalista Carlos Amaral Dias, tinha 74 anos. A notícia podia ficar assim, seca e lacónica, mas acrescentemos. Carlos Amaral Dias, uma referência da psicanálise em Portugal, escreveu artigos científicos e livros, por exemplo, Freud para além de Freud, Carlos Amaral Dias esteve mais de duas décadas à frente do Instituto Miguel Torga, que apoia estudantes universitários. Carlos Amaral Dias estudou em Coimbra, formou-se em Coimbra, deu aulas em Coimbra. E podemos acrescentar mais e mais, abrindo janelas para inúmeras ruas. Carlos Amaral Dias ajudou-nos na rádio a compreender aquilo que nos rodeia seja a espuma dos dias de Fernando Alves seja com Freud e Maquiavel há obituários que não podem ser apenas assim uma cruz negra e um simples parágrafo como faziam os jornais antigamente porque há pessoas que no mínimo merecem que se diga delas que foram pessoas que se dedicaram às pessoas
0: Carlos Amaral Dias pessoa, médico, psiquiatra, psicanalista professor pensador
2: juntando essas variáveis todas, que no fundo são aquelas que um, costumo, mesmo em relação à medicina alguém costumava dizer, um, um importante médico, que quem só sabe medicina nem a medicina sabe. Não é? e, e de facto, esta visão e na nossa área, na nossa área psi esta importância da visão psicoterapêutica de uma mundo e visão que inclua a disponibilidade para as pessoas através do registro psicoterapêutico, por um lado neste caso psicanalítico e também através daquilo que é a tal visão do mundo global e que ensina, que se predispõe pela sua formação a ensinar, é um legado com que nós ficamos, entre outros, sobre ou acerca do, do, do professor <risos> e do psicanalista Carlos Amaro Dias e que estamos aqui a deixar registado como uma homenagem que lhe é devida em função daquilo que foi ele nas suas várias vertentes, interligadas, sistémicas, combinadas, uh, a olhar para o mundo com essa visão sistémica do mundo influenciou muitos jovens estudantes, com toda a certeza. Influenciou até por uma razão, não é? Porque este tal registro, de, por um lado, ele ter feito o caminho de, de ser um médico-psiquiatra, mas não ficar colado ao registro, ou a esse registro, e, portanto, saltar para uma forma mais abrangente de olhar as pessoas, de pensar as pessoas, de analisar comportamentos, de, de, de pensar sobre os sentimentos, tudo isto que... Às vezes o tempo atual parece que faz perder, porque ao acelerar tanto, os tempos atuais aceleram tanto e também aceleram muito a formação das pessoas das nossas áreas. E ao acelerar a formação das pessoas das nossas áreas, podemos correr o risco, como eu digo muitas vezes, de estar fora o bebê com água do banho. Ou seja, nós não podemos ser só, entre aspas, cirurgiões de comportamentos, não estou, evidentemente com toda a importância que tem a cirurgia, mas não é aqui cirurgiões de comportamentos ou a, a, anatomia, de sentimentos, nós, nós devemos ser pessoas, enquanto um, alguém com formação por si, devemos ter esta disponibilidade para ouvir os outros, não só, não só catalogá-los, não só medir, não só registar o número de consultas, mas ter este, este espaço e este, este tempo de no fundo pensar os outros e de sentir os outros, de reformular o que eles pensam e o que eles sentem isso ser devolvido para de alguma forma ajudar a uma coisa muito importante que é um privilégio que nós temos enquanto precisos, que eu costumo dizer que é, no fundo quando o nosso sentido de vida é ajudar os outros a encontrar sentido para a vida deles o que é que nós podemos querer mais, não é? E, no fundo, é esta a visão, é esta a postura, é esta a atitude que, de alguma forma, foi transportada por uma figura como Carlos Amaral Dias.
0: Vamos voltar ao início do duplo sentido de hoje para falarmos do diagnóstico de saúde feito à União Europeia pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico e pela Comissão Europeia. Em Portugal, apenas metade da população diz ser saudável, em contraste com a maioria da União Europeia, onde dois terços dos adultos avaliam positivamente a sua saúde. Este é um conceito subjetivo difícil de analisarmos. Sim, é. é claro, que a influência nos, cultural sim, também.
2: claro que nos interpela a tentar encontrar quais as razões. Serão razões que estão uh, contextualizadas de uma forma objetiva em relação àquilo que é as pessoas estarem mais doentes e terem uma percepção de que estão mais doentes. É o nosso fado, serão pesar. Isso. Se, não, tudo isso conta. Porque é, o, o Mésides introduziu a, a expressão do nosso fado. E é interessante porque acredito em duas coisas. Uma é... Quando nós vivemos momentos em que falamos muito daquilo que é os serviços de saúde e os cuidados de saúde estarem postos em causa na sua forma de se tornarem acessíveis a quem precisa, na sua capacidade de resposta a tempo, na qualidade de cuidados, estamos a viver uma fase onde constantemente isso está a ser posto em causa, quer a nível dos recursos humanos, quer a nível das listas de espera, quer a nível da sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde. Tudo isto é muito falado. Tudo isto, uh, após uh, os tempos da Troika, uh, existiu aqui uma, um, um movimento que fez com que o orçamento para a saúde uh, fosse um orçamento em que os, uh, a disponibilidade financeira fosse rateada, fosse, fosse uh, muito curta e, e as necessidades uh, são muito marcadas. Há razões concretas que têm a ver com isto, inclusivamente... Esta coisa de dizermos que muitas vezes o Ministério da Saúde não é tanto o Ministério da Saúde, porque no fundo quem toma as decisões em última instância é o Ministério das Finanças, naquilo que foi a necessidade em determinada altura de equilibrar as contas, mas é certo que depois não se, em saúde estamos a falar de uma área muito, muito séria, porque estamos a falar de doença, de vida, de morte e nesse sentido... De qualidade sentido, de vida
0: ou falta de dela. De qualidade
2: de vida ou falta dela e nesse sentido as pessoas naturalmente e legitimamente, são muito sensíveis quando se diz que estão à espera para uma consulta para as, aos olhos da oftalmologia um ano ou dois anos, ou uma consulta de ortopedia não sei quanto tempo. É claro que isto impacta mais nas zonas rurais do que nas zonas urbanas, mas isso é um desafio enorme, porque, se estivermos preocupados, estes são os tais dados que podem ser objetivos, não é? quando alguém está à espera de uma consulta que devia ser prioritária e está numa lista de espera com uma determinada dimensão, é claro que a percepção que tem que ter da sua saúde está posta em causa, porque não tem uma percepção da sua saúde porque não está a ser tratado. Não é? e, e quando antevê que só vai ter essa possibilidade de ser tratado lá à frente no tempo... Isto, para além do lado subjetivo não estar a ser tratado, também tem a percepção subjetiva, então eu vou ficar mais doente, não é? Porque não vou ser tratado. Tudo isto conjugado faz com que a percepção que a pessoa tenha de estar bem, de saúde, seja posta em causa. Sendo que. Isto são dados concretos, não é? Que os dados vão, vão, vão transportando as assimetrias naquilo que diz respeito à disponibilidade de cuidados de saúde e à própria acessibilidade em pessoas que estão em zonas rurais. Por outro lado, em zonas rurais, as pessoas estão mais envelhecidas, porque nas zonas rurais os mais novos saíram daquelas zonas para procurar outras condições de vida e ao fazerem este movimento as pessoas mais envelhecidas que têm doenças tendencialmente crónicas, mas que estão mais longe dos, dos serviços de saúde, ficam com uma perceção de que não estão bem por estas assimetrias e por esta questão que também o relatório, este, este relatório dos perfis de saúde, refere que é nós somos um, país, um dos países um país da União Europeia com uma esperança de vida maior, não é? E, e a aumentar, comparativamente com a média da União Europeia. A é?
0: esperança média de vida continua a aumentar muito pela queda da taxa de mortalidade por AVC e por doença cardíaca.
2: Isso diz, diz, o, relatório. diz o relatório. E, por outro lado, também, curiosamente, a percentagem, a, a, a taxa de fecundidade também é menor comparando com a União Europeia. Portanto, há aqui um problema em termos de decisores e decisão política quando nós nos projetamos no futuro, que é como é que nós reorganizamos os serviços, para, ao mesmo tempo que temos dificuldades na sustentabilidade financeira do sistema, para dar resposta a um paradigma diferente de necessidades, que são as pessoas mais velhas com doenças crónicas e com incapacidades, porque Portugal também tem isso e este relatório também evoca, que é aquilo que é a funcionalidade, das atividades de vida diária, estar mais comprometida, por um lado, vivemos mais, mas não vivemos com mais qualidade de vida, comparativamente com os outros países. E, nesse sentido, os desafios são grandes para, para o futuro. Mas estes são dados, que são dados objetivos, factuais. Mas depois, quando o Mésicos falou de fado, e para eu não perder o fio o, à, à meada, é verdade que nós, nós temos aquele registro, porque quando perguntamos a alguém, então como é que está, a pessoa pode dizer, ah, estou mais ou menos... Ou já estou... tive melhores dias. Ou, ou... Exatamente. Há um conjunto de expressões que são da nossa carga sociocultural e que faz com que dificilmente, de uma forma positiva ou construtiva, nós possamos avaliar o nosso estado de saúde sem, sem ser, fazer cedências a este tipo de, de registro que depois tem eco para dentro de nós, que é, já tive melhores dias, estou melhorzinho, estou mais ou menos, não estou pior... Ou seja, a assunção, assumir que eventualmente se pode estar melhor, não é propriamente uma coisa fácil em termos de registro cultural. Porque estas expressões... Então há uma com a qual eu bato mais de frente, que é, que é aquela que diz, não estou pior. Não estou pior, não é? Que eu tenho tendência a perguntar, então vamos lá ver o que é que melhorou. Já que não estou pior, mas porquê é que se diz não estou pior, não é? E há este registro que tem mais carga subjetiva, tem mais carga de fado na forma de uh, da pessoa se referir a si naquilo que diz respeito à evolução da sua, da sua saúde, que quando se cruza com os dados objetivos, com os dados factuais, envelhecimento da população, as doenças crónicas, a, a, a dificuldade de acessibilidade. O Portugal tem um problema de acessibilidade aos cuidados de saúde. E tem também um problema, é que, curiosamente, o, o relatório também diz, e este relatório é um relatório que combina uh, uma relação entre a OCDE e o Observatório Europeu de, de, políticas, dos, de políticas e Sistemas de Saúde, que é feito em, 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 em cooperação com a Comissão Europeia, uh, uh, o relatório também diz que, em termos de custos... Nas
0: acessibilidades, uhum. apesar da redução das barreiras certo. ao acesso aos cuidados de saúde primários e da diminuição das necessidades de cuidados médicos não satisfeitas, comunicadas pelo próprio doente, as despesas não reembolsadas continuam a ser relativamente elevadas.
2: Isso. É, 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 e o custo direto, em, comparando com a União Europeia, o que o utente em Portugal paga em termos de custos diretos, não é, ainda é, 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 superior, é superior à União Europeia. E, portanto, há aqui muitos dados neste relatório. Há alguns deles, apesar de terem melhorado, quando comparam com a União Europeia, não tão bem. Há outros que até, que até estão melhores. Por exemplo, uma coisa que as pessoas às vezes têm a percepção que é o contrário, mas que, que é a morte por doenças uh, tratáveis. Portugal tem um, uhum. compara bem, muito bem, que é aquilo que é o número de internamentos evitáveis Portugal também tem, comparativamente com a média da União, estamos a falar sempre da média da União Europeia, não é? Sim. também tem uh, um número de internamentos menor, embora às vezes o, o, o dias, os dias Sim, do o de internamento aumentem. um maior. Não é? Isso, ou seja, que é, é, é interessante que aquilo que se vai preconizando, que é os cuidados de saúde primários, serem uma, uma, a porta de entrada do sistema, em vez de ser as urgências que ainda têm há mais de 40% dos casos com vão à urgência não são necessariamente urgências. Podiam ser casos que deviam ser abordados nos cuidados de saúde primários. E os cuidados de saúde primários estão aqui a dar boas respostas, embora saiba que tem que haver mais investimento quer a nível dos equipamentos, quer a nível dos recursos humanos, quer a nível, quando eu digo equipamentos, sabemos que os, os equipamentos, nomeadamente em termos de exames complementares de diagnóstico, vão ficando um bocadinho obsoletos nos serviços de saúde e nos hospitais, e é evidente porque também representam investimento, que se depois o, o, o retorno só vem mais tarde, mas acho que ah, costuma-se dizer uma, uma coisa que é verdade, não é? e quando estamos a falar em saúde é incontornável, que é, no fundo... É, esta gestão em saúde é um engenho, é uma arte. Como é que se faz esta arte, ou este engenho, ou esta capacidade de alocar recursos que são finitos a necessidades que são infinitas? Este é o desafio, o desafio em termos de decisão e em termos de estratégia em termos de decisão política. Como é que, de facto, nós conseguimos perante os recursos que, que são finitos, mas as necessidades são infinitas? Como é que se faz este equilíbrio? Como é que se calibra e quais são as decisões, as medidas estratégicas que, se, que tornem o sistema mais eficiente e que garantam respostas atempadas e com a, a tal acessibilidade até e horas no que diz respeito às necessidades dos cidadãos e a qualidade de vida também esteja salvaguardada, porque é muito interessante. Porque, quando, nomeadamente quando nós estamos perto das campanhas políticas, tenta-se demonstrar que do lado do, dos governos que estão em exercício, tenta-se demonstrar que o sistema está melhor e do outro lado obviamente que o sistema está a pior mas a demonstração que se faz às vezes de um lado e do outro não é a melhor porque é feita pelo lado daquilo que nós chamamos os indicadores de produção não é que é apresentar números há ah, mas há mais consultas há ah, mas há mais cirurgias mas é cada vez mais é fundamental que nós consigamos perceber como é que isso impacta na qualidade de vida, na autonomia, na funcionalidade, na inclusão das pessoas, que são os chamados indicadores de resultados, são os ganhos em saúde, porque a pessoa pode não ter... Não interessa só viver mais tempo. Não, não é, esse é o exemplo. O exemplo é que não interessa só viver mais tempo, ou não interessa só ter, temos mais, também é importante ter capacidade de resposta no número de consultas. Mas é importante que daí resulte, eu posso ir uma consulta da diabetes, mas se a diabetes não ficar controlada e eu não, não ficar com uma qualidade de vida uh, uh, boa, então as tantas a, a consulta só representa um número que depois não tem uma tradução de ganhos em saúde. E isso é fundamental, cada vez mais se caminho nisso, como é fundamental que o sistema se vá organizando para dar resposta às necessidades que cada vez mais são as necessidades Atuais, que são as tais das doenças crónicas, são as tais da qualidade de vida, são as do, do envelhecimento e das respectivas consequências. E os serviços, nomeadamente os hospitalares, muitas vezes estão organizados para dar resposta às doenças agudas, mas têm as camas ocupadas com, os doentes, com os, os doentes já com muita idade, já idosos, que têm o mesmo direito, mas até já podem estar estabilizados e poderiam não estar ali estar em cuidados continuados. Portanto, estarão relação...
0: desajustados ali.
2: Não é? e estão não desajustados, desajustos. não é? Porque passam a ser casos sociais e não casos clínicos. E, portanto, este equilíbrio entre os cuidados subprimários, entrada no sistema que garanta, de uma forma, com qualidade, com os exames complementares diagnósticos que sejam necessários, com as intervenções clínicas que sejam necessárias, que as situações que não precisam do hospital não, vão, não entrem no hospital pela via da urgência, que sobrecarregam o sistema. E aqueles que eles têm que entrar no hospital, quando já não precisam do hospital, têm que ir para cuidados continuados para, mais uma vez, não sobrecarregar o sistema nem a montante, nem a jusante. Mas isto obriga a uma articulação, a um registro integrado do sistema, a uma, a, uma, a uma integração dos vários serviços, das várias respostas, e que obriga a que os próprios sistemas de informação estejam agilizados para que quem dá resposta saiba o que é que está a acontecer aquele termo nos vários sítios onde ele passa. Defendendo-se até, as pessoas pediam ter aquilo que era um gestor de caso, que era a pessoa que sabe é a pessoa que sabe tudo o que se passa com aquele, aquele doente, aquele utente do sistema, e que garante... Biopsicossocial, sem visão dúvida, por, por um lado -tipo -psico -social, na, na visão da, do doente e na visão dos serviços pelos quais o doente passa ou pelos quais, ou dos quais o doente precisa. Para que Até para não repetir ou não replicar avaliações ou exames desnecessários, porque aquela pessoa tem o circuito do doente no seu conhecimento e faz essas ligações. É claro, pois, o que é que acontece muitas vezes? Em Portugal acontece esta coisa, é a saúde tem um peso ideológico muito marcado. E, portanto, nós assistimos, e assistimos este, este verão, a meses e meses de discussão para chegar a uma nova lei de bases da saúde, que é a que existe agora, que é, que é a lei 95 de 2019, é a nova lei de bases da saúde. Mas até chegar àquela nova lei de bases da saúde, a grande discussão era marcadamente ideológica porque, obviamente, tinha, tinha que haver equilíbrio no que diz respeito aos, aos parceiros de, de, de governo, se quisermos, ou que suportavam o governo, mas, às tantas, a discussão era muito ideológica, porque, no fundo, as pessoas o que querem é que, realmente, a lista de espera não seja tão grande, que os cuidados, quando são prestados, sejam de qualidade, e isso faz com que, para as pessoas, ou como um dos mortais, que não quer ser mortal antes do tempo, não é? ou não quer morrer antes do tempo, o que ele quer é a garantia... Eu acho que as pessoas, nesse sentido, eu costumo dizer que, obviamente, quando se pensa à saúde, todos nós também pensamos ideologicamente, porque temos os nossos filtros. O que eu tenho dificuldade sempre em perceber é, é como é que a, a, a realidade pode ficar a, dominada pela ideologia, ou seja, como é que, o que não faz sentido é que não tenhamos uma consciência da realidade e que a ideologia se imponha à visão da realidade. Não pode, não é? Nós temos que articular a realidade, tal qual ela é, as necessidades tais, tal qual existem, os desafios atuais do mundo atual, não é? Porque, não, isto para dizer o quê? Nós temos que pensar o Serviço Nacional de Saúde como um sistema. E esse sistema é um sistema que tem que integrar. Porque nesse caminho que eu há bocado dizia de, de marcadamente mais ideológico, chegou ao ponto de em determinada altura havia uma uma lei de bases preparada, com uma equipa que era gerida coordenada pela doutora Maria de Belém-Roseira, que era também do PS, mas depois houve uma mudança de ministro, ou de ministra, não é? Veio outra ministra, e aquela lei de bases foi para o caixote e fez-se outra. E estamos a falar do mesmo registro ideológico, ou seja, até vamos a este ponto, não é? da mesma área, mas uma... Porquê? Porque a pressão ideológica condicionava isto, porque na lei de bases que estava proposta, dizia-se que uh, uh, quem prestava cuidados de saúde são à cabeça o Serviço Nacional de Saúde, mas via, o, via a prestação como um sistema, à cabeça o Serviço Nacional de Saúde, e depois existiriam, mas o que dizia o Serviço Nacional de Saúde, portanto o Estado, as entidades públicas, não é? as entidades da chamada economia social e o setor privado, desde que fosse sob fiscalização, sob fiscalização, sobre regulação e fiscalização do Estado. Tinha que haver esta regulação e fiscalização do Estado. Mas isto depois batia ideologicamente. E o que ficou não ficou assim. Não ficou que é só há acordos temporários e de forma supletiva, desde que haja uma necessidade fundamentada para os outros parceiros do sistema que não o SNS. Mas nós sabemos que o SNS, tendo em conta a dimensão das necessidades, ou o SNS tinha capacidade financeira para responder de uma forma atempada e com qualidade a todas estas necessidades ou então faz sentido desde que, com regulação e fiscalização do Estado, encontrar parceiros que ali ou lá possam fazer coisas, ou melhores ou da mesma maneira, mas que sempre com a garantia de que não impactam em termos de custos. Ou seja, o que é que é importante? Que haja eficiência do sistema, porque o dinheiro não, não cresce, e que a qualidade de cuidados se, se garanta. Portanto, que o sistema seja eficiente e que a qualidade de cuidados esteja salvaguardada. E isso, imaginando, por um sistema nacional de saúde, permite ou permitiria esta articulação, como eu digo sempre, com a fiscalização do, o, e a monitorização do Estado. Não
0: é? Estamos a falar das instituições e dos sistemas de saúde, mas também... Outros fatores que influenciam o estado de saúde de todos nós são os hábitos de vida, são os comportamentos.
2: E, e que toca muito um bocadinho na nossa toca a cada um. É, e e a nossa área, é, é porque, é verdade, e o que se repara é que na, na nosso, neste relatório, mais uma vez aqui Portugal, onde é que impacta uh, mais negativamente? Naquilo que são as situações que resultam de comportamentos de risco. E o México foi Só buscar isso em esse à cabeça, tabaco, tabaco álcool, obesidade, obesidade tabaco, portanto, álcool, ou seja, estas, estas valências, estas variáveis, uh, comparativamente com aquilo que é a União Europeia, comparam mal. Portugal compara mal, está abaixo, e nomeadamente falou do exercício, não é? embora existam já programas, e, e com certeza que já avançamos, e avançamos naquilo que são programas de promoção do exercício, naquilo que é considerar a obesidade um, um, um problema de saúde pública.
0: E a obesidade é um risco que está fortemente associado aos rendimentos. Que é outro dado que está aqui que é curioso, e que está é? registado.
2: Exatamente. O que também. Menos quando nós...
0: rendimentos, maior obesidade. Porque, seja, porque numa sociedade de mercado.
2: É? Porque numa sociedade de mercado. Neste momento nós poderíamos dizer assim: as pessoas podem não passar fome no sentido de não terem acesso à comida, mas podem ter uma fome que resulta de comer mal e por ser necessário comer bem. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que. Há comida, há fast-food, há comida que pode ficar barata, mas é comida que é comida de má qualidade. E por isso é que pessoas com menos rendimento podem ter acesso, nomeadamente nas zonas urbanas, porque as pessoas com menos rendimento, eventualmente nas zonas rurais, ainda têm a sua comida do campo, do galinheiro, não é? Há aqui isto. Nas zonas rurais, nós vemos muitas pessoas a comer, podem comer, mas se comem podem comer muito mal, porque não têm dinheiro para fazer, para comprar, eventualmente, comida de um determinado tipo de qualidade, e vão... Onde é, que, onde é que a comida fica barata? Fica barata naquela comida, como eu dizia, de fast food e com açúcares. É claro que Portugal já avançou também aí, porque depois aumentou o preço das bebidas uh, uh, com açúcares. Açucaradas açúcar nas Santos. escolas. Teve, bem. Fez legislação uhum. para que o tabaco não fosse fumado em sítios fechados. E depois, um em
0: cada seis portugueses e, fuma.
2: E, exatamente. E fez esse caminho. Fez o caminho até para as crianças nos recintos, uh, nos, nos, na, na, naquilo que são os campos de férias. Não, não se a legislação, progressivamente, vai tentando atuar neste, nesta possibilidade de fazer uma coisa fundamental que Portugal também tem que melhorar, que é a promoção da saúde e a prevenção da doença. Ou seja, do dinheiro para a saúde, que comparativamente com outros países é menor, e portanto o investimento para a saúde de facto tem que aumentar, e agora, neste momento, o que se está a falar, neste momento é isso mesmo, mesmo dentro da área do governo vêm pessoas falar daquilo que é como pode estar complicado em termos de recursos o serviço nacional de saúde com recursos a saírem com recursos a saírem para além de poder haver uma má distribuição de recursos entre o que é que é as zonas urbanas e as zonas rurais mas depois há recursos que estão a sair para outros países porque obviamente em termos de carreira em termos de gratificação em termos de motivação em termos de serem mais uh, bem pagos têm outras possibilidades noutros, noutros, noutros países. O que faz uma coisa complicada, não é? Sem enfermeiros, ou médicos, ou outros, outras pessoas da área da saúde a trabalhar em saúde. Se saem do Serviço Nacional de Saúde e, e saem os mais capazes, eventualmente ficam aqueles que já não podem sair, que estão mais velhos e que são a reformar, e que podem ser, eventualmente, ou não, os menos os menos capazes, que menos competências. E isso torna... Quando nós projetamos à distância, um grande risco para aquilo que é a, a qualidade do Serviço Nacional de Saúde. Na nossa área, por exemplo, nos, nas questões das nas chamadas de doenças mentais mental. comuns, que podiam muitas vezes ser tratadas a nível dos cuidados primários, desde que existissem psicólogos nos cuidados subprimários e em número suficiente. Sim, e pessoas com formação psicoterapêutica em é número suficiente. Porque aí já podíamos dizer que podíamos evitar o consumo de antidepressivos, senão não nos podemos admirar por o nosso número de antidepressivos ser comparativamente marcada de uma forma acentuada, o consumo ser acentuado quando se quando compara, quando compara com outros países. Porquê? Porque de facto. Os outros programas de intervenção terapêutica ainda não estão disponíveis. Só que para estarem disponíveis tem que haver investimento uh, de dinheiro para, claramente, não só nos equipamentos, mas nas pessoas, garantir que elas estejam nos sítios onde estão precisas, num no número, no número que seja minimamente suficiente, para depois haver retorno naquilo que é os ganhos em saúde.
0: Costumamos identificar como o fim da linha a saúde mental, mas os dentistas também fazem parte sim, desta, sim. desta sim. lista. Portugal fazem está, juntamente com a Letónia, no topo da lista da percentagem de pessoas que comunicam ter necessidades de cuidados dentários não satisfeitos.
2: Porque no nosso sistema, agora está a começar-se, haver uma mudança, criando o cheque dentista, começou a haver este movimento, mas no nosso sistema, os cuidados dentários eram prestados no privado, não é? e portanto o sistema não Era não só contemplava para quem tinha algum poder financeiro não é? também porque... não pois não contemplava quando é evidente que é fundamental para o resto da saúde que, é. a, a, a até parte, para a saúde psicológica. Passe, é? Para para toda, não é? Para todas, que, é que é para a psicológica. é que começar, podemos... começar pelo é, princípio, é não é para o é? sorriso, a que é a, e que boca, e as o que é que sim, tudo isto, não é é Mas agora é se fazendo o algum movimento para é a que é medicina dentária disponível dentro é Sistema Nacional de Saúde. é é fundamental que assim seja, não é Porque senão vamos hipotecando partes importantes daquilo que, é, daquilo que é a necessidade de, de, de cuidados de, de saúde.
0: Vamos outra vez às questões culturais como fatores de risco algumas questões culturais e de comportamento os portugueses não têm muito hábito de ir ao dentista ou muito hábito da higiene oral ainda, não é? Vitão? Eu
2: acho que é mesmo, como o Mésicos diz, é uma questão nós nos, também nos aculturamos se não nos dão isso se não nos fazem uma literacia que é outro aspecto importante a literacia em saúde se não há uma literacia em saúde entendível para as pessoas todas, é evidente que as pessoas podem estar menos disponíveis para perceber a importância que tem tratar da sua boca, neste caso. Está no Outra fim da vez, lista também lá em casa, sim, não é? é? Sim, porque...
0: Só é, quando dói mesmo muito é, é que, se é vai, que se se vai
2: Exatamente. Ou então, ou então estamos... Nos, é, realmente a, a parte dentária fun funciona quase num registro de extremos. Num lado podemos ter as pessoas que não cuidam nada da parte dentária, no outro lado podemos ter as pessoas com um grande poder de compra e cuidam até... ficam a, ter, fico a Investir na parte dentária, até no sentido estético, para além do sentido de saúde, porque têm esse poder de compra. E as outras pessoas descuidam até aquilo que é o mais elementar no que diz respeito à saúde, à saúde dentária e à higiene dentária. Tem razão, não é? Mas culturalmente eu acho que é sempre uma coisa com dois sentidos. Nós, para termos essa vivência cultural da importância das coisas, também temos que ter uma literacia em saúde, e nomeadamente, neste caso, em saúde oral que nos sensibilize e que nos explique a importância das coisas. Se isso não for feito, as pessoas vão repetindo o seu padrão, porque nós vivemos de hábitos. Outro dado social é que quanto mais
0: poder de compra, no geral, agora sendo uhum. tudo da dentária, uhum. no geral, quanto mais poder de compra, mais longevidade a pessoa atinge, mais esperança média de vida, a esperança média de vida aumenta.
2: Isso, repare, faz todo o sentido a vários níveis, não é? Quando nós estamos a falar em saúde, e estamos a falar das consequências das doenças. É evidente que há variáveis que nós não controlamos. E as que nós não controlamos. Tanto acontece a quem tem mais poder de compra, a quem tem menos. Mas quando estamos a falar de promoção da saúde e de prevenção da doença, é evidente que quem tem mais poder de compra e quem tem mais até... Porque está muito ligado, muitas vezes, o poder de compra, também à forma ou grau académico. Não é? Está, às vezes, muito ligado a estes dois registros. E nós sabemos que, em saúde, os determinantes sociais da saúde são muito determinantes passa a redundância, são muito impactantes têm grandes consequências para a saúde dos determinantes sociais. Nos determinantes sociais está o rendimento está o desemprego e também diz o relatório isso mesmo, porque o relatório diz que a nossa taxa de pobreza é superior à média da União Europeia e a nossa taxa de desemprego também é superior à média da União Europeia e nós não podemos escamotear isto, porque estes determinantes que impactam e que são de características aos tais determinantes sociais, vão ter consequências naquilo que são a nossa qualidade de saúde e naquilo que é repare se que até, até em termos de visão estratégica, só que muitas vezes, como nos, politicamente, se pensa por ciclos, não se pensa a médio e longo prazo, e pensa-se por ciclos políticos, seria muito mais interessante o um investimento nestes na resolução destes determinantes sociais, mesmo que no momento isso representasse um custo. Porque depois, ajusando, lá à frente, no fim de linha, aquilo que se ganha por não existirem consequências negativas, resultado dos determinantes sociais, a impactar no negativo do adoecer e na, e na forma de estar doente, com muito mais disfuncionalidade, muito mais diminuição da tal qualidade de vida, da satisfação, daquilo que é a disponibilidade para conseguir fazer coisas e ser autónomo e independente, se isso fica comprometido, os custos em saúde aumentam, aumentam muito. E nós sabemos que os custos em saúde aumentam muito mais nos últimos anos de vida. eles aumentam porquê? É natural que aumentem, há mais doenças, mas também aumentam porque as consequências na forma de estar doente são muito negativas. Não é? E em Portugal isso é notório. Por isso é que em saúde independentemente daquilo que é os dinheiros, não, não são elásticos, não, não dilatam, mas é, é, obriga a, a que seja muito importante pensar estrategicamente a saúde e pensar a, a longo prazo e ter em conta que as necessidades do presente não são iguais às necessidades anteriores, do passado, e as necessidades do futuro também não são iguais às do presente, mas o presente já dá indicadores de como é que elas serão no futuro. E não podemos, e aí tem que mudar o paradigma, o paradigma obriga a que os serviços sejam integrados, ou obriga a que o olhar tenha que ser, para aquilo que é a esperança de média de vida em Portugal aumentar, com aquilo que são as doenças crónicas, e por isso é que os hospitais de, de, de ponta são para as doenças agudas, mas depois se estão a ocupar as camas e os serviços e os recursos para outras situações que não têm de estar ali, mas que têm direito a ser tratados de forma digna e cuidada, então têm de haver serviços disponíveis forma integrada a dar este tipo de resposta. E aí
0: Portugal está a caminhar bem porque tem um ambulatório elevado mais elevado do que a média da União Europeia.
2: Certo, esse é o curioso, não é? porque estes dados, o relatório também aponta para estes dados, aponta para estes dados que são interessantes, que se preconizam, não é, que é o ambulatório, até, até o internamento é ambulatório. Há aqui um conjunto de dados, não é, para não ser... Não, não, nós não podemos nem ser, nem ser velhos do rostelo, não faz sentido, mas também não podemos iludir aquilo que é com números às vezes, até porque estes relatórios bebem números que são fornecidos. E, portanto, há os números e há a visão que as pessoas têm quando vão ao Serviço Nacional de Saúde e como é que sentem ou não seguras e confiantes no Serviço Nacional de Saúde e como é que sentem ou não que os recursos são necessários. E é verdade, toda a gente já assume que é importante haver reinvestimento no Serviço Nacional de Saúde para que ele não morra. Isso agora já é mais claro para toda a gente. É? Em determinada altura não seria. Por outro lado, também é verdade que nós temos um Serviço Nacional de Saúde que tomara muitos países terem porque realmente houve alguém que o pensou em determinada altura, de uma determinada forma, com este registro universal, tendencialmente gratuito, que depois mudou tendencialmente gratuito, mas que o pensou de tal maneira que fez com que criasse um bom, um, bom, um bom sistema nacional de saúde, um bom serviço nacional de saúde. Não podemos ficar sempre a dizer, ah, temos um bom serviço nacional de saúde porque foi criado um bom serviço nacional de saúde. temos os desafio dizer como é que este serviço nacional de saúde foi criado e este sistema nacional de saúde responde às necessidades atuais e como é que ele faz ajustamentos não comprometendo a, a matriz do Serviço Nacional de Saúde não comprometendo aquilo que é a resposta a toda a gente de uma forma universal mas adaptando-se às novas necessidades que não são iguais às necessidades há 50 anos atrás
0: Estamos a chegar ao fim de mais um Duplo Sentido, esta semana com a escuta atenta de, do sonoplasta João Félix Pereira vamos terminar, recordando mais uma vez, a pessoa o psicanalista, médico-psiquiatra professor Carlos Amaral Dias a voz aqui na TSF Há duas coisas que são completamente
3: diferentes Ouvir e escutar, não é? O psicanalista escuta, uhum. não é? Ouvir pode até acontecer Que nos entra por um ouvido e sai pelo outro, não é? A escuta reenvia sempre a um terceiro Que escuta Que é o outro dentro de nós, não é? Bom, esse outro tem sempre Evidentemente o um molde, não é? Que é o molde de, de, a partir do qual escuta, não é? Porque a escuta implica uma Deutung, ou seja, uma interpretação, uma explicação. É? A quem criou o tempo, escuta, terás com que como nós o conhecemos, não foi a Igreja. Porque o tempo, para a Igreja, era o fim do, dos tempos. E era em função do fim dos tempos, basta na lição Agostinho para perceber isto. Claro. Era em relação com o fim dos tempos que o tempo era medido, ou seja, o tempo era medido não em relação à sua passagem, mas em relação à sua meta-passagem, que era o fim dos tempos. E tudo tinha que ser feito em função do vindos dos tempos, não é? A criação de um sentimento de cronologia temporal de passado, presente e futuro não é? só é possível quando o ser humano seculariza a sua própria condição não é? e se afirma como cidadão. Não é? e, e, portanto, é aí, nesse momento, não é? o centro...